0: Привет! Российские войска собираются оставить Херсон. Такой вывод можно сделать из выступления командующего специальной военной операции в Украине генерала Сергея Суровикина, показанного по российским каналам. Напрямую он этого, конечно, не сказал, но хотя генерал имел самый грозный вид и вообще обладает репутацией безжалостного военачальника, если отбросить внешние эффекты и посмотреть на суть, то становится очевидно, что общественное мнение готовят к сдаче Херсона. И это, возможно, первое за восемь месяцев войны разумное с военной точки зрения решение. Правда, есть и другая интерпретация слов Суровикина. Кто-то видит в нем угрозу применить в Херсоне ядерное оружие. В этом видео давайте поговорим о том, что ждет Херсон и в какой ситуации оказываются воюющие стороны. Само по себе выступление генерала Суровикина по российскому телевидению явление удивительное. До недавнего времени у так называемой специальной военной операции вообще не было никакого отдельного командующего. Был министр обороны Сергей Шойгу, был начальник генштаба Валерий Герасимов, был пресс-секретарь Минобороны Игорь Коношенков и, конечно, верховный главнокомандующий, Владимир Путин. И вот 9 октября появилась некая должность, скорее всего неофициальная, командующего СВО, которую занял Суровикин. Ранее, насколько известно, он командовал Южной группировкой войск в Украине, а вообще возглавляет военно-космические силы России. В свое время он успешно, с точки зрения Кремля, руководил российской военной операцией в Сирии и вообще имеет репутацию жесткого и эффективного военачальника. В западных СМИ его прозвали генерал Армагеддон, возлагая на него ответственность за бомбардировки сирийских городов. И вот на фоне явных неудач российской армии в Украине и критики, которая стала звучать в адрес Шойгу Герасимова со стороны военкоров и ястребов в окружении Путина, командующим Слон назначают Суровикина. Это назначение с восторгом приветствуют ультрапатриоты, ожидающие от Суровикина более жестких и энергичных действий против Украины. Я люблю тебя на слез. Поначалу Суровикин оправдывает эти ожидания. Ведь после взрыва Крымского моста Россия начинает наносить точечные удары по городам и энергетическим объектам Украины. Казалось бы, это то, чего все ждут от генерала Армагеддона. Однако вчера Суровикин выступает с первым развернутым комментарием, становясь лицом войны уже для широкой телевизионной аудитории и делает совершенно неожиданные
1: заявления. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мира населения, и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых
0: решений. Грозный вид генерала несколько портит то, что он явно читает текст по теле суфлеру. Но мне грешно его в этом упрекать, я тоже читаю этот текст по суфлеру. Важнее то, что содержание речи не очень соответствует ожиданиям ястребов, ведь фактически Суровикин дает понять, что наступление в ВСУ на Херсонском направлении заставляет Россию готовиться к отводу войск из города. Только в этот раз решили не повторять спешное бегство из Харьковской области, а отступить как полагается, спокойно, дав возможность выехать украинским коллаборантам и российским гражданским лицам, приехавшим работать в Хер. Вы же помните, что и много раз обещали, что Россия здесь навсегда. А теперь, сюрприз, выясняется, что обстановка сложилась такая тяжелая, что все-таки не навсегда. В принципе, эвакуация гражданских лиц из Херсона идет уже не первый день. Они заявляли и раньше. Но в этот раз, после слов Суровикина, сразу выступил оккупационный руководитель Херсона Владимир Сальдо, который призвал эвакуироваться. В этих условиях...
1: Нами принято единственное решение, которое может уменьшить риски для мирных граждан. Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского района. Вся эта работа будет производиться, организованная она будет бесплатной. Тот, кто хочет переехать на левый берег, может остаться на левом берегу Херсонщины. Кто-то захочет уехать дальше в регионы России.
0: К этому же призвал его заместитель Крел Стримаусов, местный фрик, которого назначили зам главы администрации.
1: Максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца.
0: При том, что еще несколько дней назад он же говорил, что никакой эвакуации не будет. Никто никого не эвакуирует, никакой эвакуации нет, никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще в сентябре западные СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что российские военные просят Путина санкционировать отход из Херсона, ситуация в котором после разрушения Антоновского моста и ввиду неудачного географического положения стала для российской армии безнадежной. Но Путин отказывался сдать Херсон, справедливо считая это политически крайне рискованным для себя. Видимо, теперь такое решение все-таки принято. Нисколько не симпатизируя российской армии, которая по приказу из Кремля ведет захватническую войну, отмечу, что это, пожалуй, первое разумное с военной точки зрения решение за все 8 месяцев кампании. Не знаю, какие отношения у Путина и Суровикина, но похоже, что генералу удалось убедить главнокомандующего отдать приоритет не политике, о военной тактике. Есть, впрочем, другой вариант. Путин сам некоторое время назад принял решение об отступлении из Херсона и встал вопрос о том, как подать этот непопулярный шаг для публики разгоряченной патриотической пропагандой. Для этого и ввели пост командующего СВО, фактически назначили ответственного за войну и поручили ему озвучить непростое решение вместо Путина или Шойгу, который с Путиным ассоциируется. То, что на этой должности оказался генерал, от которого ждали побед, а не отступлений, сбивает ястребов с толку. Среди Z-пропагандистов в последние сутки царит растерянность. Впрочем, сами военные, в отличие от диванных вояк, скорее всего идею поддержат. Удерживать Херсон стало слишком дорого. Идея не тратить жизни военнослужащих ради политических амбиций Путина, вообще-то это неплохая идея. Осталось довести ее до логического конца и вывести войска из Украины полностью. Ряд комментаторов воспринял слова Суровикина о непростых решениях как угрозу того, что в Херсоне может быть применено ядерное оружие. Мне лично такой сценарий кажется не особо вероятным. Во-первых, российская армия отходит на другой берег Днепра, а не на десятки километров, где до нее бы не достало радиоактивное облако. Во-вторых, взрывать ядерную бомбу в Херсоне значит ставить под угрозу находящиеся рядом российские и оккупированные территории, включая драгоценные Крым. В-третьих, военного смысла в этом все равно будет немного. Ну, разве что политика психологическая компенсация за сдачу города. Чуть более вероятным выглядит, например, подрыв плотины Новокаховской ГЭС, в котором устами Суровикина российская армия заранее обвиняет Украину.
1: У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции. Затопить город по принципу «не достанься же ты никому»
0: — это, возможно, не так рискованно, как взрывать ядерную бомбу. С другой стороны — Признаться в этом Россия все равно не сможет, а значит политическая ценность такого жеста будет не слишком высокой. В действии же из чистого злорадства на войне, где ресурсов не хватает и каждая ошибка имеет высокую цену, я не очень верю. Более вероятно, что российские войска действительно просто выйдут из Херсона и постараются занять оборону по левому берегу Днепра. И затем, окопавшись, на зиму откажутся от активных наступательных действий, перейдя к периодическим ударам по энергообъектам Украины. Эти удары пока выглядят для Путина довольно дешевыми и эффективными. Погружая Украину в холод и мрак, терроризируя гражданское население, можно пытаться склонить Киев к переговорам, о судьбе Донбасса и Крыма. Впрочем, как я рассказывал в предыдущем видео, ракет для ковровых бомбардировок у России явно не хватит, а Украина будет все лучше защищаться от обстрелов при помощи западных систем ПРО и ПВО. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день по будням выходят обзоры и разборы важных новостей, а также стримы с гостями и ролики на исторические темы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие видео и помогайте проекту подписками на Патреоне, бусте, спонсорством на Ютюбе или разовыми донатами. Все ссылки, все реквизиты в описании видео. На сегодня это все. Пока.